0: Postcréditos presenta Game of Credits. Bienvenidos a Game of Credit, un programa de postcréditos. Como siempre yo soy Juan. Y los invito a acompañarme durante la próxima hora y media para charlar de la fantástica, de la única, de la fabulosa serie de HBO Game of Thrones. ¡Comenzamos! Antes de dar un completo inicio a esta fantástica nueva serie, nueva programación aquí en Postcréditos, ...hay un par de cosas que veo necesarias comentar de inicio... ...y es el hecho de que, bueno, esta serie está empezando una semana más tarde de lo que en principio tenía planeado que empiece. Yo había hecho mis cálculos de tal forma que empecemos Game of Credits... ...justamente 7 semanas previas al estreno de la octava temporada de Game of Thrones... El tema es que, bueno, la razón de por qué justamente 7 semanas es para revisar y para recapitular las anteriores 7 temporadas de la serie previo al estreno. El tema es que la semana pasada, y como creo que habrán podido escuchar las personas que estuvieron atentas al episodio especial de Game of perdón, de Perdón postcréditos sobre los ganadores de los Oscars, estaba bastante mal de la garganta, estaba prácticamente, a ver, ese día que grabé el tema de los ganadores de los Oscars estaba súper ronco todavía, pero el par de días anteriores estaba afónico, básicamente, el sábado y el viernes pasado, que eran días en los que supuestamente iba a grabar y subir Game of Credit. El tema es que, claro, estaba fónico, no tenía voz, no podía grabar de esa forma Así que pensé en grabar el día lunes y de tal forma poder subir Game of Credits el día martes Pero el haber grabado ese episodio especial con los ganadores de los Oscars Solo consiguió que me empeorara de la garganta Y realmente no podía grabar Game of Credits hasta el día de hoy que es eh, jueves este 28 de febrero. Y bueno, de tal forma he decidido simplemente retrasar el estreno de Game of Credits. Ya eh, con el paso de los días veré cómo resuelvo el tema de, lo, de las 7 semanas previas, porque evidentemente. Hay, hay, hay que, bueno, te tendré que buscar la forma de, de comprimir, por así llamarlo, aunque no, de hecho está mal dicho comprimir, sino que tendré que buscar la forma ideal de poder tener la recapitulación de las siete temporadas más un bonus con toda la información de la octava temporada previo al estreno de la misma. Entonces ya iré viendo cómo resolver eso en los próximos, bueno, en los próximos días, próximas semanas... Una vez comentado esto, ya sí creo que es hora de meternos de lleno a lo que nos llama Game of Credits... A ...hablar de la primera temporada de Game of Thrones. El día de hoy empezamos Game of Credits, un programa 100% dedicado a la fabulosa serie de HBO... ...basada en la creación del novelista británico George R. R. Martin... ...que en este 2019 se despide finalmente con su octava temporada... ...la cual se estrena el próximo 14 de abril... ...y hasta entonces, aquí en poscréditos... ...estaremos realizando este programa Game of Credits... ...en el cual nos dedicaremos principalmente... ...durante estas seis semanas previas al estreno de Game of Thrones... ...casi me confundo ahí... ...nos dedicaremos a recapitular las siete temporadas... ...que han salido previa al final... De tal forma que evidentemente ustedes amigos y amigas no tengan que ver este... Bueno, las siete temporadas porque entiendo que no todos tenemos tiempo de hacerlo. Y yo creo que estoy matando como que dos pájaros de un solo tiro. Eh, cuidado con Peta ahí, no me vayan a querer demandar. Este, pero sí, el tema es que he visto como una buena oportunidad para matar este, como digo, do dos pájaros de un tiro eh, por el hecho de que... Eh, bueno, de esta forma yo voy o estoy obligado a ver las las siete temporadas anteriores de Game of Thrones previo al estreno y a la vez. Crear un programa hablando de Game of Thrones en el cual yo de alguna u otra forma les pueda acercar a ustedes la historia que hemos vivido en esta serie durante las siete primeras temporadas de tal forma que ustedes no tengan que ver las siete temporadas y simplemente puedan escuchar en cápsulas comprimidas los episodios y resúmenes de cada una de las temporadas y de tal forma llegar con la cabeza fresquita de lo que ha sucedido en las primeras siete temporadas previo al estreno de la octava que como digo y como comenté antes marca el final de la serie. Este, bueno, he visto prudente empezar con esta recapitulación, este, justamente este día para poder llegar al 14 de abril con los sucesos frescos y disfrutar en plenito de lo que va a ser uno de los desenlaces más esperados de la televisión de todos los tiempos, quiero pensar yo. Game of Thrones ha sido una serie que se ha ganado el cariño y la admiración de, de gran parte del público, creo yo. Eh, yo voy a comentar un poco antes de meternos de lleno al tema de la recapitulación... ...hablar un poco lo que fue mi experiencia con Game of Thrones... ...porque creo que, que a ver, que igual a nadie le importa... ...pero yo la quiero traer a colación si es que no les molesta. El tema es que yo empecé viendo Game of Thrones no cuando salió la serie. Game of Thrones es una, una serie que se estrenó en el año 2011... Pero yo no la empecé a ver hasta el año 2015, si mal no recuerdo. Me parece a mí que fue en 2015 cuando empecé a ver la serie. Y realmente la comencé a ver porque, porque bueno, mis amigos y mucha gente de mi colegio la veían y todo el mundo hablaba sobre ella. Entonces, evidentemente quería ser popular, yo también, y quería, quería comenzar a ver esta serie. Entonces me puse a ver la serie... Y he de, he de admitir que, que no me volví fan ni un adepto de esta serie inmediatamente. De hecho, me tardé un, un buen tiempo, un buen rato en, en engancharme en esta serie porque en principio realmente no me enganchó. El primer capítulo lo vi y, a ver, tiene un cliffhanger impresionante. Por cierto, algo que no he comentado hasta el momento y creo que es un poquito obvio pero también siento que es un poco necesario decirlo. Eh, Game of Credits va a estar repleta de spoilers Así que si ustedes no han visto Game of Thrones todavía y quieren verla Pues no escuchen Game of Credits porque si no aquí vamos a spoilear absolutamente toda la serie ¿Ok? Comentado esto, volvemos a la parte que estábamos hablando anteriormente Sobre lo que sucedió para mí con el primer episodio de Game of Thrones Y es que a pesar de que el primer episodio termina con un cliffhanger impresionante Súper enganchante para mí fue como un meh, eh, me dio un poco igual honestamente, no me enganché de inicio, eh, pero pronto, quizás para el episodio 8 o 9 por ahí, ya le comencé a coger más gusto y más ganas a Game of Thrones. Sin embargo, no fue que me encantó del todo hasta por ahí de la boda roja, más o menos temporada 3, si mal no recuerdo ahora mismo. Este entonces sí, yo no fui un adepto desde el comienzo de esta serie e inclusive cuando la empecé a ver cuatro años después de su estreno no me enganchó de inmediato, tuve que darle tiempo pero una vez me enganchó honestamente creo que me embarqué en un viaje por Westeros impresionante del cual no he podido no he podido salir he recomendado esta serie a cuanta más gente he podido y el día de hoy Pienso demostrar mi cariño a la serie aquí con Game of Credits. He de mencionar que no soy el, el más sabio con respecto a esta serie. Estoy segurísimo que muchos de los que están escuchando saben más de Game of Credits, perdón, de Game of Thrones que yo. Yo simplemente soy una persona que, que ve la serie, que le gusta mucho, que le tiene mucho cariño, pero no me queda un experto de la misma. En fin, este, vamos ahora sí a meternos de lleno, vamos a empezar con la recapitulación de Game of Thrones aquí en Game of Credit, la primera temporada. Game of Thrones básicamente empieza con la muerte de John Arryn, quien en ese momento era la mano del rey Baratheon, Robert Baratheon. Bajo circunstancias sospechosas, pues, él se supone que descubrió, bueno, no se supone, de hecho, está básicamente, implícitamente dicho, Implicita, implícita o implícitamente dicho o explícitamente dicho explícitamente dicho en, la, en, en el primer episodio de que John Arryn, hermano del rey Robert Baratheon descubrió las relaciones incestuosas que mantienen Cersei Lannister quien es la esposa de Robert, la reina y Jamie Lannister, ok aquí quizás es un montón de información el tema es que como comenté antes todo esto está lleno de spoilers así que la gente que está escuchando Game of Credits es gente que ya vio la serie, entonces esto simplemente sirve para refrescar, por lo cual no nos vamos a meter demasiado en el background, por así decirlo, de algunos personajes. Por ejemplo, el tema de John Arryn, creo que la gente que ha visto la serie está más que claro. Además que lo más importante que sucede con John Arryn en la serie es justamente esto, que muere. Y esto da pie a que Robert Baratheon viaje junto a la familia real... Es decir, este Cersei Lannister, sus hijos Geoffrey y demás, junto al hermano de Cersei, quien es con quien mantiene eh, relaciones incestuosas, Jamie Lannister, todos ellos, junto, eh, bueno, más bien liderados por Robert Baratheon, el rey, deciden viajar al al norte, precisamente a Winterfell, para pedirle a su mejor amigo Ned Stark, guardia del norte, por cierto, que sea su nueva mano. A partir de aquí eh, podríamos mencionar que se inicia ya el conflicto de esta primera temporada y básicamente de aquí desemboca todos los sucesos que suceden en esta fabulosa, fabulosa serie. Perdón. Y para tener un entendimiento un poco más completo es importante que recordemos un par de cosas, ya sé que hace un momento dije que no íbamos a, a regresar demasiado a ciertos personajes... Pero yo creo que si sí hay algunas cosas puntuales que deberíamos concretar, está siendo por ejemplo datos este, generales de Westeros. Yo creo que uno de los primordiales en Game of Thrones es el entender que existen cuatro familias, cuatro casas si se quiere, que son las más importantes de los siete reinos de Westeros. Estas son los Starks, quienes están representados por un lobo, por un lobo wargo exactamente, los Lannister que están representados por un león, los Baratheon que están este, representados por un venado y los Targaryen que están representados por un dragón. Estos últimos, la familia Targaryen, gracias a disponer de dragones... Lograron este, consolidarse como una, como una poderosa dinastía que comandó los, los siete reinos durante aproximadamente dos siglos. Si mal no recuerdo el dato, estuve por ahí investigando un poco y me parece que son dos siglos. Eh, saber esto es muy importante para comprender la amistad que tienen eh, Robert y Ned, pues 17 años previos a, lo, a la serie en, en sí, a Game of Thrones. Este Robert de la casa Baratheon estaba comprometido con Lyanna Stark, adivinaron, la hermana de Ned Stark, pero Rhaegar Targaryen, hijo de Aerys, el rey loco más conocido como el rey loco, la secuestró. Esto ocasionó que Robert comandara la denominada guerra del usurpador. En esta batalla Ned Stark este, perdió a su padre y a su hermano quienes fueron incinerados por el rey loco. Este, ahí, frente al Trono de Hierro, eh, también frente a un montón de gente, eh, lo cual ocasionó que los Starks este, decidieran unirse a la causa de Robert Baratheon. Cabe mencionar que en este punto Ned ya estaba casado con Caitlyn Tully, y quien es su actual esposa, actual reina y guardia del norte en Winterfell. Y entonces, este, una vez los Starks comandados por Ned se unen a esta rebelión, la rebelión de Robert, se, se dieron varios sucesos importantes en esta rebelión, en esta guerra, pero finalizó con el asesinato de Aerys, el rey loco, a manos de Jamie Lannister, este pequeño evento le costó el apodo a Jamie Lannister, pues todo el mundo lo conoce como el Mata Reyes. Se dice que Jamie Lannister asesinó al Rey Loco por la espalda, lo acuchilló, bueno, me imagino que fue con una espada, que por la espalda, una espada por la espalda, este, terminó ocasionando la muerte del Rey Loco a manos de, de Jamie Lannister. Eh, tras esto... Uno pensaría que quizás se hubiese disputado el trono de hierro entre varias partes que se involucraron en esta pelea. Sin embargo, eh, todo queda entre Ned Stark y Robert. Ned, la verdad, no tenía interés en comandar los Siete Reinos, en sentarse en el trono de hierro, por lo cual decide dejarle el trono a Robert sin ningún problema. Este... Y nada, básicamente ahí termina el tema, el, el tema de esta rebelión, ¿no? Finalmente Robert contrae matrimonio con Cersei Lannister, actual reina de los Siete Reinos y entonces Ned regresa a Winterfell para ser guardia del norte y lo hace con un hijo bastardo, el pequeño Jon Snow, ya vamos a hablar más acerca de Jon Snow en un momento más. Eh, al contrario de lo que uno creería los Targaryen no se extinguieron tras esta pelea, tras esta rebelión no se extinguieron pues sobrevivieron tanto Daenerys como Viserys Targaryen hijos del rey loco, ellos fueron exiliados al otro lado del mar angosto donde Viserys planea iniciar una guerra y recuperar el trono de hierro. Y así básicamente hemos terminado con un poquito de historia previa a la serie que yo creo que es importante y relevante que la sepamos, que la entendamos para poder comprender un poquito la relación entre Ned y Robert. Entonces en resumen lo que sucede es que Ned, eh, perdón Robert, viaja al norte para proponerle a Ned ser el nuevo mano de, bueno, ser su nueva mano. Pues ya tiene una, una relación larga, una, una amistad de años que en algún momento ya logró cosas muy importantes. Y básicamente por esa razón es que Robert decide acudir a la persona en que más confía en el mundo para, para proponerle ser su nueva mano. Este, de vuelta al presente y una vez comprendida como dije esta relación, Ned acepta ser hermano del rey y mudarse a King's Landing para servir a su amigo Robert, lo cual supone un sacudón en la familia Stark compuesta por Ned Stark, Catelyn y sus hijos Arya, Sansa, Bran, Rickon y Ruff, ellos se, a ellos se le agrega más bien el hijo bastardo de Ned, el señor Jon Snow. Durante la visita de los Lannister, Bran, el más pequeño, bueno, el segundo, de hecho, de los, no el segundo, o sea, el, el penúltimo de los hijos Stark, eh, es un niño bastante raro, podríamos decir, es un niño que suena constantemente con un cuervo de tres ojos, y él queda lisiado tras ser empujado de una alta torre por Jamie Lannister. Esto porque, bueno, esto porque Bran descubre las relaciones incestuosas de Jamie y Cersei algo me dice que estos dos deberían tener más cuidado cuando andan haciendo sus cochinadas pero bueno, eh, cuando despierta no recuerda el acontecimiento honestamente pero su madre inmediatamente sospecha que los Lannister están involucrados en este fatal suceso lo cual aumenta tensiones entre los Starks y los Lannister que ya veremos la clase de bueno de de, de consecuencias que conlleva todas esta, estas tensiones entre los Starks y los Lannister... Mientras todo esto ocurre en Westeros, al otro lado del Mar Angosto, Viserys, como comenté antes, planea su rebelión para recuperar el trono de hierro que le fue arrebatado a su familia los Targaryen. Para ello busca aliarse con los, Dothra los Dothraki, perdón, una poderosa tribu caracterizada por ser sangrientos y extremos guerreros muy difíciles de derrotar. Es gente que, que vive de la violencia, es gente que vive de la sangre. Y para esto, para ganarse la confianza de caldrogo el comandante de dicha tribu, ofrece a su hermana Daenerys como, como, como ofrenda. O sea, le ofrece a Caldrogo a su hermana para que contraiga matrimonio y de esta forma establecer una relación más cercana con la que Viserys pretende hacer que los Dothraki peleen junto a él por el trono. Daenerys debe casarse como comentantes contra su voluntad con Drogo, en primera instancia le cuesta mucho adaptarse a las costumbres de Orthraki y al entorno en general, pero con el tiempo se vuelve una de ellos una mujer muy fuerte que está lista para recuperar el trono de su familia. Y básicamente estos son los sucesos más importantes que ocurren en el primer episodio, para traer un poquito a colación una especie de resumen... Lo importante que ocurre en este primer episodio de Game of Thrones es el hecho de que, bueno, Robert Baratheon le pide a Ned Stark ser su nueva mano tras el asesinato de Jon Arryn y básicamente al otro lado del mar angosto lo que ocurre es que Viserys Targaryen junto a su hermana Daenerys buscan iniciar una rebelión junto a los Dothraki para recuperar el trono de hierro que le fue arrebatado a su familia. Básicamente así se termina este primer episodio, estos son los sucesos más importantes. Ocurre también un, un tema, de hecho Game of Thrones empieza con una escena bastante, bastante perturbadora de cómo unos, unos miembros de la Guardia Nocturna se topan con, con caminantes blancos, con White Walkers, una amenaza que viene directamente desde la parte más norte, por así decirlo, de Westeros, eh, detrás del muro básicamente la parte más norte detrás del muro y con esto se comienza ya a tantear la posibilidad de que el invierno está en camino, winter is coming una de las eh, frases más icónicas por no decir la más icónica de la serie pronunciada por Ned Stark Básicamente, Ned Stark, al hablar de el invierno se acerca, eh, Winter is Coming, habla de un invierno que durará varios años, que será devastador por muchas razones, evidentemente falta de comida, entre otras más, y también, este, una de las, bueno, una de las causas, por así decirlo, una de las señales más perturbadoras de todas es el tema de los Wild Walkers, de los Caminantes Blancos. En principio Ned Stark se muestra totalmente escéptico ante esta situación de hecho Ned Stark decapita a un hombre por considerarlo desertor ya que después de haber sufrido este ataque de los wild walkers este hombre escapa de, de, del lugar y corre directamente a Winterfell para ver, advertir que, que caminantes blancos están acechando al norte del, del muro y por lo tanto, bueno, su intención es advertir, advertirles sobre este tema para que tomen tomen este, cartas en el asunto, sin embargo, le cuesta la vida porque nadie le cree, el tema de los Caminantes Blancos eran básicamente una leyenda, no se los había visto en años, entonces, evidentemente, nadie creía esto, especialmente en Ed Stark, completamente, se muestra completamente escéptico al respecto, y por esta razón, este, bueno... Simplemente decide decapitar a este hombre por considerarlo un desertor Ya vamos a hablar más adelante de la guardia nocturna y de cómo funciona, ¿ok? Vamos a hacer aquí un pequeño interluido después de haber charlado del primer episodio de Game of Thrones este Y para ello vamos a hablar... bueno, nada, no vamos a hablar Simplemente vamos a hacer un pequeño interluido que ya a ver de qué se trata antes de empezar con este interluido, les quería preguntar qué les está pareciendo hasta ahora Game of Credits. Espero que les esté gustando, tanto como a mí me está gustando hacerlo honestamente. Me está gustando mucho volver a ver Game of Thrones, poder tomar notas, poder investigar también un poco sobre, sobre esta fantástica serie... Antes de empezar con este interluido les quería preguntar ¿qué les está pareciendo hasta ahora Game of Credits? Espero que les esté gustando tanto como a mí me está gustando hacerlo honestamente, me está gustando mucho volver a ver Game of Thrones, poder tomar notas, poder investigar también un poco sobre, sobre esta fantástica serie para traerles la más completa información de Game of Thrones, la guía completa de Game of Thrones antes del inicio de la temporada final el próximo 14 de abril. Como comenté, vamos a meternos a un pequeño interluido antes de continuar con la recapitulación de la primera temporada. Y en este primer interluido de Game of Thrones, de Game of Credits, perdón, vamos a hablar sobre los personajes de Game of Thrones. Vamos a hablar en este primer episodio de los protagonistas, por llamarlos de alguna forma, los personajes de la familia Stark. Vamos a empezar con el más pequeño de la familia, este es rico realmente es un personaje muy poco relevante, tiene apenas 6 años y realmente no participa demasiado, poco más que agregar acerca de él honestamente, es, es simplemente un niño bastante, bastante joven, de hecho tiene quizás ninguna línea, y si es que tiene algunas son poquísimas, eh, realmente no, no influye demasiado en la, en la serie, pero bueno. Es importante comentar sobre Recon porque por ahí sí que está involucrado un evento que podríamos considerar como relevante más adelante. En fin, eh, sí, este es Recon, el más pequeño de la familia Stark con tan solo 6 añitos. Eh, continuamos con Bran Stark. Él es un niño que apenas está aprendiendo a lanzar flechas y honestamente lo hace muy pero muy mal. Sin embargo, es bastante ágil a la hora de escalar estructuras altas y podemos decir que pasa gran parte del tiempo haciéndolo. Durante el primer episodio es obligado a presenciar la decapitación de un desertor de la Guardia Nocturna a manos de su padre, como hablamos hace un momento de este suceso. En su regreso a Winterfell, tras, este, tras esta decapitación, el grupo Stark se torpa con cinco lobos wargos, los cuales fueron repartidos entre los cinco hermanos Stark. El pasatiempo favorito de Bran, como comentamos antes, es trepar estructuras y durante una de estas trepadas lamentablemente sufre una fatal caída, como explicamos antes a manos de Jamie Lannister, lo cual lo deja parapléjico y aquí inicia su camino para convertirse en el Cuervo de los Tres Ojos. Este es básicamente el arco del personaje de Bran Stark durante la primera temporada, no queda mucho más que agregar. La siguiente en la lista sería Arya Stark... He de decir que, sin lugar a dudas, ella es una de mis favoritas, eh, no solo de la familia Stark, sino que de la serie en general. Arya es, a diferencia de su hermana Sansa, una, una niña que no quiere saber nada de ser doncella real, no quiere casarse con un rey ni sentarse junto a, a él en un trono, ¿no? Aria, a lo que Arya le llama la atención es las armas, las armas es lo que le llama la atención a Arya, y lo que más quiere en el mundo es ser una guerrera, durante la primera temporada cuando se muda junto a su padre a King's Landing, Arya aprende a usar la espada que John le obsequió, esta la denominó como aguja, es una espada bastante estilizada, bastante estética, bastante delgada y bastante liviana. Cuando llega a King's Landing, su padre Ned le consigue un maestro de danza, entre comillas, llamado Sirio Forel. Él se encarga de entrenar a Arya con su aguja para que aprenda un poquito las técnicas de combate y evidentemente aprenda a defenderse. Al final de la temporada se debe enfrentar a un terrible suceso, pues presencia la decapitación de su padre, aunque eh, esto es adelantarnos un poco en la historia honestamente. Arya escapa finalmente de desembarco del rey para seguir su camino a convertirse en una gran guerrera. Pasamos a Lady Stark, la que podríamos considerar como la antítesis de Arya. Eh, pues Ella es completamente una chica de la realeza. Su mayor aspiración en la vida es casarse con el príncipe Joffrey Baratheon para algún día sentarse junto a él en el trono de hierro, al igual que Arya, Sansa... Eh, Sigue a su padre hasta King's Landing con la intención de acercarse a Joffrey. Finalmente se casa con él y cuando Joffrey hereda la corona de los Siete Reinos debe presenciar la ejecución de su padre. Continuamos con el mayor de los Stark, el señor Rob Stark. En principio no tiene tanto protagonismo honestamente durante los primeros episodios, eh, sin embargo ya en los episodios finales se vuelve bastante relevante. Rob asume el liderato de Winterfell una vez que su padre y su madre eh, parten para King's Landing, su padre para ser mano del rey, su madre para advertir a Ned sobre... bueno.. ...sobre las sospechas que tiene en contra de los Lannister. Tras la ejecución de Ned Stark, él asume como Rey del Norte... ...e inicia una travesía en busca de venganza contra los Lannister. Finalmente vamos con el hijo bastardo de Jones, de, perdón, de Ned Stark, Jon Snow. Este Jon Snow básicamente durante esta primera temporada... ...es Nuestros Ojos en la Muralla... ...la cual separa a los Siete Reinos... ...de los Salvajes y de los White Old Walkers... ...John, al ser un hijo bastardo... ...en cuanto su padre se va para King's Landing... ...decide unirse a la Guardia Nocturna en el Muro... ...con la misión de proteger los Siete Reinos... ...de lo que está más allá de esta estructura... ...este... ...una... ...a ver... ...una vez se une a esta hermandad... ...debe renunciar a muchas cosas... Y acepta vivir en condiciones extremas, eh, yo creo que un dato muy importante que hay que mencionar sobre Game of Thrones y sobre este universo es el nombre de Jon Snow, como podremos fijarnos el nombre de, 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 de bueno el apellido más bien de Jon es Snow esto porque a los bastardos se les denomina con algún elemento representativo de la zona de donde nacieron. Es decir, Jon Snow es hijo de Ned Stark, rey de, del norte, rey de Winterfell, eh, que está en el norte. No hay nieve, entonces por lo tanto se le llama Jon Snow básicamente. ¿ok? Este es un tema importante para que comprendamos... Como son llamados los, bar los bastardos en esta serie. Aquí finalizamos con este interluido. El primero de Game of Credit, En el cual hicimos un paseo rápido. Por lo que serán los personajes. De, de la familia Stark. Durante esta primera temporada. Especialmente siguiendo sus arcos. Eh, cabe mencionar que Ned Stark. Aunque eso ya hablaremos en un momento más. Ned Stark es asesinado en esta temporada. Al final de la primera temporada. Inmediatamente pasamos y continuamos con el segundo episodio eh, He de mencionar que ahora vamos a repasar los sucesos de esta serie por ubicación Es decir, bueno, la gente que, que ve Game of Thrones yo creo que ya tiene bastante calado en su mente la narrativa que tiene la serie Como saben, durante la serie seguimos a diversos personajes en diversas locaciones y he visto que quizás lo mejor para esta recapitulación sería enfocarnos en ubicaciones más que en personajes, porque en varias ubicaciones, hablemos, están varios personajes. Entonces, creo que esto nos ayudaría a agilizar el tema de la recapitulación. Por lo tanto, vamos a hacer de esta forma, vamos a trabajar de esta forma, con este recapitulación de los sucesos, dependiendo de la ubicación, ¿ok? Eh, vamos a empezar entonces con la recapitulación del episodio número 2 de Game of Thrones, aquí eh, vamos a tocar primero el tema de lo que está sucediendo en el mar Dothraki, la tribu comandada por Cal Drogo parte hacia el este precisamente a un lugar llamado el mar Dothraki, básicamente es un pedazo de tierra que esta tribu llama hogar. Viserys acompaña a Drogo y el resto de los Dodorraki hasta que cumplan su parte del trato, como saben en el primer episodio lo que Viserys hace es entregar a su hermana como ofrenda para Cal para que se casen Este y bueno de esta forma los Dodorraki están básicamente en deuda con Viserys y por lo tanto Viserys los sigue a todos lados hasta que los Dodorraki y especialmente Cal Drogo decida este, cumplir con su parte del trato ok este, el trato este consiste básicamente en luchar junto a, a él por el trono de hierro al mismo tiempo Daenerys trata de adaptarse como la nueva Khaleesi yora Mormont que es el único que le ofrece algo de ayuda con en, en, bueno, en, en tan complicada tarea, honestamente da Daenerys la pasa muy mal en los primeros episodios como una Dodraki, no se acostumbra para nada, especialmente en el tema marital la pasa muy mal este, la señorita Daenerys, porque Khal es un, bueno o sea, se, se lo podría llamar como es un hombre bastante tosco, es, es, es un, un hombre podríamos decir inclusive salvaje entonces honestamente no la pasa nada bien daenerys no está acostumbrada a esta vida no está acostumbrada a este tipo de cosas y honestamente es una es una chica bastante bastante inocente de hecho es, es casi igual de inocente es, es inclusive más inocente diría yo que las que las niñas stark pero poco a poco este con la ayuda de, de jorah mormont quien es el único que le ofrece ayuda este se va adaptando a este nuevo entorno, el, el primer lugar o el, el primer tema en el cual Daenerys decide trabajar es en complacer a su esposo, como, como hablamos hace un momento, eh, no, no la pasa muy bien en el tema marital, la señorita Daenerys Targaryen, bueno ahora ya señora Daenerys Targaryen, Khaleesi, por lo que le pide ayuda a una de sus sirvientas, quien alguna vez se dedicó al negocio del sexo para poder complacer a su marido. De esta forma comienza a aprender eh, técnicas y diversas formas de poder este. dominar al señor Caldrogo en la cama, básicamente. Y. y... Poco a poco ganarse su confianza y ganarse un lugar más apropiado dentro de este nuevo entorno en el cual le toca vivir. Básicamente esto ocurre en el segundo episodio en el mar Dothraki, pasamos a los, a los sucesos del norte. Bran Stark continúa inconsciente tras el accidente sufrido al final del primer episodio, su madre Caitlyn lo acompaña en todo momento... Mientras tanto los Lannister junto a Ned Stark y sus dos hijas se preparan para regresar a King's Landing. Jon Snow visita al herrero de Winterfell para retirar la espada que le va a regalar a su hermana Arya, que más tarde la bautiza como aguja, como regalo de despedida antes de partir hacia el muro para unirse a la guardia nocturna. Finalmente Jon se despide de Roth y Bran, más tarde Ned se despide del resto de su familia. Las tropas Lannister junto a Ned, Arya, Sansa y Jon parten hacia King's Landing... Y no pasa demasiado tiempo hasta que John se despide de su padre y sus hermanas antes de dividir caminos hacia el muro. John le pregunta en, la despe en su despedida, le pregunta a su padre Ned sobre su madre, quien le ofrece contar sobre ella cuando, cuando se vuelvan a ver. Lamentablemente esto jamás ocurrió. El bastardo Snow es acompañado por su tío Benjen y Tyrion Lannister, el enano de los Lannister. Sí el famoso enano interpretado por Pinter Dinklage, un fabuloso actor, un fabuloso personaje también he de mencionar, y los tres parten hacia el muro para unirse a, la, bueno, especialmente Jon para unirse a la Guardia Nocturna, Tyrion simplemente tiene ese morbo de ver la estructura del muro porque le han contado que es enorme y quiere comprobarlo con sus propios ojos y el tío Vengem simplemente lo acompaña a John. pues Benjen, este pertenece a la Guardia Nocturna. Eh, en una de las paradas de las tropas Lannister en el camino hacia King's Landing, Robert Baratheon recibe noticias de sus espías, quienes le advierten sobre los planes de los hermanos Targaryen y su alianza con los Doracti, perdón para intentar recuperar el trono de hierro. La verdad es que en este momento Ned ya asumiendo su cargo de mano del rey no muestra preocupación al respecto pues entiende que los Dothraki nunca han cruzado el mar Angosto por su falta de barcos. Sin embargo Robert le hace saber su preocupación y le advierte de que una posible guerra está avecinándose y de que debe estar muy atento como la nueva mano para protegerlo. De vuelta en Winterfell mientras Catelyn se rehúsa a abandonar a su hijo Bran se inicia un incendio ...en una de las torres del castillo, esta es una distracción que se crea en Winterfell... ...para que un asesino acabe con la vida de Bran Stark, sin embargo el lobo Wargo del primer episodio... Eh, ...lo defiende, lo salva, asesina al asesino, valga la redundancia, y en Winterfell se encienden las alarmas... ...Caitlin Stark logra recuperar la, draga, perdón, la daga del asesino... La cual identifica como un arma de gran valor y por esta razón la asocia con los Lannister. Por esta razón decide viajar a King's Landing para advertirle a Ned sobre las oscuras intenciones de la familia real. Robb se queda como líder de Winterfell en la ausencia de su madre. En el muro, John, Benjen y Tyrion arriban finalmente al, al muro. Son recibidos por la Guardia Nocturna, Tyrion está completamente impresionado con el tamaño de la estructura, logra comprobar con sus propios ojos que es enorme esta estructura y está bastante satisfecho con el viaje. A John le dan la bienvenida a la Guardia Nocturna, se une a esta, en principio la pasa muy mal, porque generalmente la gente que va a la Guardia Nocturna, si bien es cierto, son todos bastardos, suelen ser bastardos... Eh... A ver, no todos son bastardos. Ahí quizás lo estoy, estoy diciendo mal, ¿no? Pero generalmente son bastardos o es gente eh, de las últimas, ¿no? Gente que, que ha cometido crímenes eh, y este tipo de cosas. Eh, que por ejemplo se les da la elección de morir o de ir a la guardia nocturna. Entonces muchos eligen ir a la guardia nocturna. Entonces aquí honestamente se encuentra con lo último de lo último. John no es bienvenido porque a él se lo ve como un, como un niño de alta cuna por ser hijo de Ned Stark básicamente. Sin embargo, John no tarda demasiado en ganarse por lo menos el respeto de dos personas y de demostrar sus habilidades con la espada donde que realmente se envuelve impresionantemente bien. Eh, pasamos a la posada en la encrucijada. Este es un... Eh, a ver, esto es en medio del camino entre Winterfell y King's Landing. Las tropas Lannister llegan a un albergue en medio de, 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 como digo, del camino hacia King's Landing, en este lugar mientras Arya y el hijo del carnicero practicaban, jugaban con espadas de madera, se asoman Sansa y Joffrey quienes están por ahí coqueteándose un poquito, ambos parece estar en la idea de, de contraer matrimonio algún día y ser rey y reina de los siete reinos. Sin embargo, Joffrey eh, molesta a Arya y la lobo uargo de Arya, Nymeria, lo ataca. Esto desemboca en un drama por parte de Joffrey y su madre Cersei, quienes ordenan asesinar a Nymeria. Sin embargo, Arya la liberó, así que eh, la reina eh, obliga básicamente que maten a... ...a Lady, el lobo de Sansa, este, Ned Stark se encarga de hacerlo, se encarga del trabajo sucio, este suceso también le cuesta la vida al hijo del carnicero, básicamente así termina el episodio número 2 de Game of Thrones, este, y, y la verdad es que para este punto he de decir que yo estaba bastante, no voy a decir emocionado, pero sí estaba con, con muchas ganas de ver hacia dónde se dirige la serie... Porque aunque no estaba del todo enganchado, es de decir que, que sí, la serie tenía una vibra bastante, bastante buena, transmitía mucha confianza, estaba muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien escrita y estas ya eran razones suficientes para mí para continuar en el viaje de Game of Thrones. Así que también aquí en Game of Credit continuamos con el viaje, con el fantástico viaje que nos depara este Game of Thrones en esta primera temporada con el episodio número 3. Continuamos con el tercer episodio de esta recapitulación de Game of Thrones. El tercer episodio de Game of Thrones se llama Lord Snow y este se emitió el primero de mayo de 2011. Fue escrito por David Benioff y David Vase y dirigido por Brian Kirk. Este episodio gira en torno al entrenamiento de Jon Snow en el muro, otros sucesos que acontecen en este preciso tercer episodio es la llegada de Ned Stark a King's Landing, seguido por Caitlyn, quien busca al que mandó a matar a su hijo Bran, quien como ya comentamos en el episodio anterior sospecha que es un Lannister. Este, la conversación eh, que, que mantiene Arya con su padre en una cena en este segundo episodio, le expresa sus deseos de aprender a usar la espada, su espadita, aguja, este, y también la, bueno, se habla también de, de que Joffrey, este, le da lecciones básicamente a Cersei de cómo gobernar el reino una vez de que... Perdón, al revés, Este Cersei Lannister le da lecciones o le trata de, de enseñar a Joffrey de cómo debe gobernar una vez que crezca y, y bueno se haga cargo de los Siete Reinos. De, ta, de esta misma forma, Daenerys eh, en el mar angosto descubre que está embarazada. Vamos a, a profundizar un poquito en este episodio, vamos a empezar... Con los sucesos que ocurren al otro lado del mar angosto en este tercer episodio, Daenerys Targaryen comienza a ganarse ya la confianza de caldrogo como su esposa y obtiene el respeto también de, de, de Sir Jorah Mormont, como ya hablamos en el anterior episodio, de hecho Mormont es el único que la ayuda, sin embargo ya para este tercer episodio con las técnicas aprendidas con las sirvientas de caldrogo Drogo este, ya se ha ganado la confianza de su esposo y de a poco se está también ganando la confianza de la tribu. La relación con su hermano Viserys, eh, sin embargo, no va del todo bien. Comienza a desmoronarse cuando cuando Viserys le reclama furiosamente porque le está dando órdenes a, a, a miembros de la, de la Horda Dorraki, básicamente. O sea, a Viserys no le gusta que su hermana de pronto está tomando más protagonismo junto a los dos Raki que él, entonces este básicamente Viserys le va a ir le reclama muy calientemente a su hermana y así se comienza a desmoronar la relación entre estos dos hermanos que honestamente nunca existió, vamos a ser claros, su hermano la vio como mercancía a Daenerys y Daenerys como que se comienza a cobrar por esto y resulta bastante bastante pero bastante satisfactorio ver este tipo de cosas. Este. Bueno, por esta. Por esta ruptura, básicamente, de la. de la. de. de la hermandad entre estas dos personas. El jinete de Daenerys, Rakaro. Lo, lo amarra con una cuerda este a punto de matarlo y lo obliga a continuar el trayecto a pie en vez de cabalgar, esto a Viserys, ¿ok? básicamente le castigan a Viserys por haber reclamado tan este, airadamente a su hermana, lo castigan amarrándolo en una cuerda y casi matándolo y de esta forma lo obligan a continuar el trayecto a pie en vez de cabalgar, este, Eri, eh, la sirvienta que ayudó a Daenerys en el segundo episodio, descubre que está embarazada, la calicia está embarazada y le comparte esta noticia a Jorah y Rakaro. Más allá de estar alegre por la noticia, Jorah parte a Kor para por, por suministros, por más suministros, y en la tienda donde vive Daenerys la, le revela a Drogo que, que su hijo será varón, básicamente, entonces esto básicamente alianza o perdón, afianza la relación que está manteniendo ya como marido y mujer tanto Drogo como Daenerys y Viserys, a pesar del castigo, comienza a ver como positivo todo esto, ¿no? Comienza a ver como que si las cosas están saliendo a este a su dirección, le están saliendo las cosas. ...por lo cual no hay demasiada preocupación... ...esto es más o menos lo que ocurre... ...al otro lado del mar angosto... ...en el norte en cambio Bran... Eh, ...despierta finalmente... ...después de tres episodios... ...después de tres largos episodios... ...finalmente Bran Stark despierta... ...después del fatal accidente... ...causado por Jamie Lannister... ...su... ...su tata por así decirlo... este ...bueno de hecho... ...el personaje se llama tata... ...pero podríamos decir que es una... ...una señora vieja que cuida niños... Le cuenta una historia de un invierno interminable acontecido hace mucho tiempo atrás... Periodo en que aparecieron los primeros caminantes blancos a bordo de caballos muertos, poco a poco fueron extendiéndose con los espíritus a aquellos a los que sacrificaban, su historia es interrumpida por Robb Stark quien le confirma desafortunadamente a Bran que ya no podrá caminar a causa de la caída, Bran incapaz de recordar lo ocurrido desea estar muerto en vez de estar lisiado, recordemos que el pasatiempo favorito de, de Bran Stark era escalar este, estructuras altas y ya no lo va a poder hacer más sin embargo, este, con la historia que le cuenta Tata, por ahí comenzamos ya a entender un poquito de hacia dónde se dirige Bran Stark en esta serie y es evidentemente a ser un cuervo de tres ojos, este lo cual le da poderes sumamente importantes e interesantes que honestamente no se igualan, a que, perdón, que, que sobrepasan el poder de caminar. Eh, así que de alguna u otra forma recibe su recompensa. Esto ocurre en el norte, mientras que en Desembarco del Rey en King's Landing... La comitiva de Ned Stark este, por fin llega a, a King's Landing. Esto, Recordemos que, que en los anteriores dos episodios, Ed estuvo, Ned perdón, estuvo estuvo viajando a lo largo de Westeros junto a, una tro, a tropas Lannister para eh, ejercer sus nuevas funciones como mano del rey Robert Baratheon. El primer acto de la nueva mano del rey es encontrarse con el pequeño consejo del rey. En su camino al Salón del Trono se encuentra con Jamie Lannister. Y aquí es cuando conocemos la historia del asesinato al rey Iris Targaryen, al rey loco. Quien... Este.. Bueno, Jamie recuer le recuerda a Ned que Iris había matado a su padre y a su hermano. Este... Incinerados ahí en pleno... En pleno... Bueno, en plena sala del trono. No... Bueno, en todo caso es un momento tenso este, ¿no? Este encuentro entre Jamie Lannister y Ned Stark. Porque. porque bueno, eh, a ver, en todo caso es, es, no se llevan bien. Los Lannister y los Stark no tienen una buena relación y. y por ahí hay inclusive, no sé, se podría decir, celos de una parte. Este y malas respuestas de otra parte, No, aquí comienza todo a tensarse, esta relación que como digo ya estaba la, lo suficientemente tensa anteriormente, se empieza a tensar más, tras este encontrón, Ned Stark se reúne con el consejo formado por el hermano del rey, Lord Renly Baratheon, el eunuco Lord Varys, el gran maestro Picel. Y el maestro del dinero, Lord Petyr o Littlefinger, como ustedes lo conocen, ¿no? Lord Petyr Baelish o eh, Littlefinger. Littlefinger alguna vez se batió en duelo con el hermano de Ned Stark por la mano de Caitlyn, ¿ok? Este es, sí, es algo un poco eh, extraño esto, eh, pero sí, alguna vez Littlefinger estuvo quiso, quiso con, con la esposa, con la actual esposa de Ned, Kate eh, y aún está, de hecho, Littlefinger todavía está enamorado de ella, se, se, se nota constantemente esto. Este Renly, el Lord Renly Baratheon, anuncia que Robert planea celebrar un gran torneo en honor a la reciente asignación de Ned como mano del rey. Este Ned la verdad este al mismo tiempo se entera que este la corona tiene una deuda de 6 millones de dragones dorados la moneda de Westeros con más de 3 millones en calidad de préstamo por parte de Tawin Lannister el más rico de los siete reinos quien comanda Castle Rock. Este por lo tanto Ned se enfurece un poquito por la noticia que le van a hacer o bueno por la noticia de que Robert está planeando hacer un torneo en honor a, a, a su persona por lo cual comienza como que a pedir que no se lo hagan. mientras eh, Ned está en este consejo Caitlyn llega a King's Landing supuestamente en forma discreta sin embargo una vez ahí es llevada por una pareja de vigilantes de la ciudad a un burdel que es de propiedad de Littlefinger este se reúne con ella en ese lugar y le informa que la trajo ahí para mantenerla a salvo y en secreto, Lord Varys también se encuentra en el burdel y le revela a Caitlyn que supo de, la llegada, de su llegada debido a sus espías. La reunión es aprovechada para hablar sobre el intento de asesinato de Bran, al burdel también llega eh, Sir Roderick, ok... Para discutir sobre el tema. Eh, Littlefinger sorprende a todos, eh, a todos al decirles que la daga usada por el asesino alguna vez fue de su propiedad. Sin embargo, la perdió en favor de Tyrion Lannister tras apostar por Jamie Lannister en un torneo. Littlefinger programa un encuentro secreto entre Ned y su esposa. Aunque eh, en principio Lord Stark rehúsa aceptarlo como un aliado que les ayudará a encontrar al agresor de Bran. Una vez que Caitlyn se va de la capital, eh, Ned Stark. Regresa a su puesto solo para hallar a sus hijas peleando. Arya está furiosa con Sansa por haberme mentido sobre pro para proteger a, a Joffrey Esto ya habíamos hablado en el episodio anterior, ¿no? Ese, ese suceso que le costó la vida al hijo del carnicero y también a Lady, el lobo -wargo de de Sansa Stark. Este... Ned le recuerda a Arya que Joffrey es el príncipe y que algún día se convertirá en rey y que se casara con Sansa por lo tanto este estaba bien que, 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 que lo encubriese si se quiere o que se pusiese de su lado y Arya en su frustración decide contarle a su padre que ella quiere convertirse en una espadachín, le cuenta que, que tiene su propia espada y de que, y que quiere ella ser una guerrera, que no quiere ser una niña de la realeza, que no quiere casarse con un rey y que no quiere básicamente ser reina de ningún lado, ¿no? Este, por lo tanto, su padre, quien, a ver, toma estas declaraciones como inocencia de la niña, que no las toma demasiado en serio, las toma de la ligereza, esto de que Aria no quiere ser reina, le reafirma que algún día se casará con un rey, este pero que de todas formas aceptaría contratar a Sirio Forel. Para que le enseñe el arte del esgrima a Arya. Le enseña a danzar entre comillas. Así lo denominan en la serie. Estos son los sucesos más importantes que ocurren en este tercer episodio en King's Landing. Pasamos a los eventos que ocurren en el muro. Eh, Jon se ha unido con los otros reclutas bajo la mano dura de Sir Alistair Thorne. ¿okay? Él es el que comanda la guardia nocturna. Y Jon... Se une a la Guardia Nocturna, mi atención, como comenté en el primer episodio, debido a que se lo ve mal, se lo ve mal en su llegada, puesto que como comenté anteriormente, en la Guardia Nocturna está lo más bajo de lo más bajo de Westeros y que llegue un, un tipo de altas cunas eh, realmente no se toma con, con demasiada... A ver, no, no se lo ve bien básicamente. Entonces, eh, se lo pone a prueba Jon Snow, se lo pone a prueba especialmente eh, Sir Alistair Thorne, lo pone a prueba y fácilmente ven sacado oponente que le es puesto enfrente como parte del entrenamiento. Sir Alistair los reprende a todos por su pobre desempeño, pero no tiene ninguna crítica positiva para Jon llamándolo Lord Snow para enfatizar su herencia bastarda y diciéndole que, esa es la que, que, bueno, que él es la persona menos inútil del lugar, decepcionado John le pide a Benjen, su tío, que lo lleve, lo lleve con él a un viaje de varios meses de duración al norte del muro, sin embargo Benjen decide que, que John debe quedarse ahí, eh, diciéndole que eh, en el muro un hombre solo obtiene lo que se gana básicamente, que ahí se volvería hombre Tyrion Lannister, Pinter, eh, no, el personaje interpretado por Peter Dinklage, le dice a John que, que él no es mejor que ninguno de sus nuevos hermanos de la Guardia Nocturna, sino, el más afortunado, sino que es más afortunado que ellos, ya que fue entrenado por personas calificadas, mientras que los demás son huérfanos o criminales, que nunca antes habían usado una espada y que por lo tanto el, el poder este, ganarles a todos en combate no debería ser motivo para celebración. Eh, Tyrion planea irse pero antes de, de partir Lord Mormont le... y el viejo el viejo y ciego maestro Aemon le piden que le diga a su hermana y a su cuñado que lleven más hombres para que se entreguen a la guardia de la noche ante el temor de un nuevo y largo invierno que se acerca y con él vengan desafortunados sucesos. Esto básicamente ocurre en el tercer episodio de Game of Thrones eh, de esta primera temporada denominado... Lord Snow, Este, la verdad es que este es un episodio bastante de desarrollo, el arco de los personajes no tan importante en este momento, eh, si, si bien es cierto hemos visto a John unirse a la guardia nocturna y saber que es el, el menos inútil de por ahí, según palabras de Sarah y Thorne, eh, realmente no hay mucho más que comentar de este tercer episodio, cosas muy importantes que ocurren es por ejemplo eh, la llegada de Caitlyn a King's Landing para advertirle a su esposo de... De. Bueno. De, de esta agresión a Bran Y de que ella sospecha, evidentemente, que son los Lannister. Eh, evidentemente, por la daga, por la arma asesina. Este, ya se sabe que me fue un Lannister el que. El, bueno, el que mandó a matar a, a Bran Stark. Y se lo asocia inmediatamente con Tyrion Lannister. porque al parecer esa daga le pertenecía. ¿Será que él mandó a matar a Bran? Ya lo averiguaremos, ahora que recapitularemos el siguiente episodio de Game of Thrones, llamado Cripples, Bastards and Broken Things. Este es el cuarto episodio de Game of Thrones, tiene una duración de 56 minutos y fue transmitido el 8 de mayo de 2011, fue escrito por Brian Cockman y dirigido por Brian Kirk. Este, este episodio gira en torno a la investigación de Ned Stark sobre la repentina muerte de Jon Arryn, el ex mano del rey, mientras tanto Jon Snow defiende al nuevo recluta del muro Samuel Tyrell, Viserys comienza a frustrarse cada vez más luego de que la Horda Dothraki llega a Vaes Dothraki sin tener respuesta sobre el trato que habían hecho en principio, y este, básicamente estos son los sucesos a grandes rasgos de este, de este cuarto episodio de Game of Thrones. Ahora vamos a profundizar más en el argumento. En Desembarco Rey en King's Landing, Lord Ned Stark, la nueva mano del rey, comienza sus investigaciones en torno a la muerte de, de Jon Arryn, este, la mano anterior. Este es como que el, el primer, su primera ocupación en King's Landing, esto ya lo planeó desde Winterfell. Este primeramente interroga o más que interrogar entrevista al gran maestro Paizel quien, quien lo atendió en, en sus últimos días de enfermedad aquí descubre que las últimas palabras de John Arring habían sido la semilla es fuerte y que además había estado leyendo un libro titulado los linajes e historias de las grandes casas de los siete reinos este, ayudado por Littlefinger y su círculo de espías, Ned obtiene dos pistas más sobre los últimos días de su predecesor, una de ellas surge cuando acude a conversar con el aprendiz de un herrero que Arryn había visitado constantemente en los últimos días, y debido a su semejanza con el rey Robert Baratheon, deduce que es el hijo bastardo del rey, asimismo intenta obtener información del antiguo escudero de, de, bueno del antiguo escudero de Jon, ahora convertido en caballero, pero este es asesinado en una justa una, perdón, en, una bueno, en el torneo celebrado en honor a Ned Stark el responsable de este percance es Sir Gregor Clegane eh, también conocido como la montaña debido a su imponente altura un servidor de los Lannister y el hermano de Sandor Clegane conocido como el perro eh, aquí honestamente se comienza la trama en este momento, especialmente de King's Landing. Recuerdo que mientras yo veía la serie me, me intrigaba bastante porque me gustaba este sentido de investigación que comenzaba a desarrollar eh, Ned Stark y poco a poco nos iríamos introduciendo en una... bueno, en, en una historia... ...que nos develaría cosas bastante oscuras... ...entonces en este punto yo ya comencé a cogerle mucho gusto... ...especialmente a las escenas de Ned Stark en King's Landing... ...en fin, pasamos a lo que ocurría en estos mismos momentos... ...al otro lado del mar angosto... ...la Horda Dothraki llega a la ciudad de Vaes Dothrak. Viserys está decepcionado pues Caldrogo Drogo aún no le ha dado el poder de un ejército con el cual conquistar los Siete Reinos tal como fue acordado cuando le vendió o más que venderle cuando intercambió a su hermana Daenerys este, y bueno tras malinterpretar la invitación de su hermana Daenerys como una orden enfurece y la golpea. No obstante, ella se levanta y se defiende amenazándolo con cortarle las manos y vuelve a golpearla, en este momento ya De Daenerys está afianzada como Calisi, está afianzada como la esposa de Kal Drogo, se ha ganado la, la confianza no solo de, de Drogo sino también de los Dodraki en general, ya que además de todo está embarazada, está cargando con el hijo de Kal Drogo, entonces... Eh, la verdad es que en este momento Viserys comienza ya a jugar con fuego. El hecho de, de golpear a la esposa del Cal embarazada. Vaya, es algo, es algo bastante. Bastante fuerte. El, el hecho que comete aquí Viserys. Este, bueno. Aquí lo que ocurre. Eh, es que lo amenaza, como comenté, con cortarle las manos. Si vuelve a golpearla. Más tarde, una conversación con. Eh, Sir Jorah Mormont. Daenerys deduce que Viserys no sería un buen rey y que además tampoco lo llevaría de vuelta a su hogar en Westeros. No ocurre mucho más al otro lado del mar angosto en este episodio, sí he de mencionar que aquí la verdad es que Daenerys, quien empieza como una inocente mujer... De a poco se comienza a enfianzar como uno de los personajes más poderosos de la serie y de a poco, de a poco se comienza a ganar el cariño de, de los fans. Yo honestamente en principio veía a Daenerys como un personaje por ahí súper débil, nada interesante. Eh, todo apuntaba que Viserys sería el personaje a seguir, sin embargo todo esto cambia inmediatamente cuando Daenerys está dispuesta a darlo todo por recuperar el trono de hierro. Pasamos a los sucesos del de muro. Aquí la Guardia Nocturna recibe a Samuel Darley, eh, un nuevo recluta, quien rápidamente se vuelve en el centro de las burlas de su maestro de armas, Sir Allicir Thorne. Debido a su complexión robusta y su cobardía, pues es gordito, es cobarde y aparte es lento. Sam es obligado por su padre a incorporarse a la guardia luego de desheredarlo al considerarlo indigno. Jon Snow defiende a Sam y convence al resto de los reclutas de no maltratarlo, lo cual causa el enojo de, de Alistair Thorne quienes advierte que cuando el invierno llegue no tendrá ninguna oportunidad de sobrevivir, o sea, regaña a John porque le dice que es mejor que se burlen de Sam para que Sam aprenda y cuando les toque, les toque enfrentarse a los verdaderos peligros del norte, este, tengan por lo menos alguna oportunidad de sobrevivir, ¿no? Porque ahí no va a haber nadie defendiéndolo. Mientras ocurre todo esto, en el norte, Tyrion Lannister se detiene brevemente en Winterfell para... bueno, en su viaje a, de regreso a, a King's Landing, luego de su visita al muro. Sin embargo, no es de bienvenido por Rob Stark, pues sospecha que los Lannister tienen algo que ver con la caída de Bran, y... El, bueno, el, el, subcons, el subsecuente perdón, intento de asesinato. En su visita, Tyrion le muestra a la hora Tullido Bran, a, man a manera de acto amable, este, los diseños de una silla de montar inédita que le permitirá cabalgar algún día. Más al sur, Tyrion y su pequeño grupo se detienen a pasar la noche en una posada en el Camino, en el camino Real. Ahí conoce a Lady Catelyn Stark. Más que conocer, perdón, reconoce a Lady Catelyn Stark. Quien intenta ocultarse de él debido a que su identidad es revelada, solicita la ayuda de los servidores de su padre en, en la posada para aprender, para aprender a Tyrion con miras a iniciar un juicio en su contra por, el presunto, por ser el presunto responsable del intento de asesinato a Bran Stark. Este es uno de los momentos, he de decir, más eh, tensos de la serie. Porque es capturado como rehén Tyrion Lannister. Eh, por, por Caitlyn. Eh, al ser una persona bastante influyente en el norte, todo el mundo la apoya. Este. Y, y bueno. Lo toman como rehén. Porque, como comentamos anteriormente, en el segundo episodio se descubre que. Perdón, en el tercer episodio. Se descubre que la daga usada para intentar asesinar a Brian. pertenecía a, a Tyrion. Entonces, esta es la razón suficiente para que Caitlyn lo vincule y, y evidentemente este lo, 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 lo tomé como, como rehén para iniciar un juicio en su contra y de esta forma traerle justicia a su, a su hijo que lamentablemente ahora está lisiado básicamente así termina el tercer episodio de Game of Thrones y pasamos al episodio de Wolf and the Lion este es el quinto episodio de la serie de Game of Thrones y tiene una duración de 55 minutos y se emitió por primera vez el 15 de mayo de 2011, fue escrito por David Benoit y D.V. Weiss y está dirigido por Brian Kirk Este es básicamente el, el equipo de esta primera temporada de Game of Thrones, son los creadores de la serie, eh, así que bueno, evidentemente ellos son los más importantes este quinto episodio de Game of Thrones eh, tiene lugar en Desembarco del Rey en King's Landing, se centra principalmente en las investigaciones llevadas a cabo por Ned Stark sobre la muerte de Jon Arryn, este, la mano del Rey, poco después de que concluya el torneo de la mano se desata una serie de sucesos que reflejan la ambición de poder de distintas facciones aquí mismo en King's Landing. De esta forma, el rey Robert Baraz, el rey... El rey, perdón, se entera de, del embarazo de Daenerys Targaryen y teme que en un futuro cercano los Dodorraki dirigidos por su esposo, Khal atraviesen el mar Ingosto e invadan King's Landing para evitarlo. Robert ordena a Ned el asesinato de Daenerys, de su hijo y de Viserys para acabar así con la dinastía Targaryen, a lo cual se opone por cuestiones morales y renuncia a su cargo como mano del rey. La situación se torna aún más delicada cuando se descubre que Tyrion Lannister ha sido capturado por Caitlyn Stark para ser enjuiciado por su presunto vínculo con la caída de su hijo Bran y su posterior intento de asesinato. A partir de este episodio, el, la serie de televisión asume un tono narrativo más rápido y la acción se incrementa conforme al final de la temporada va acercándose. Este momento yo también diría que es el punto de inflexión para mí en cuanto yo ya me comencé a enganchar un montón con la serie. Porque este suceso de que Ed, Ned Stark renuncia a ser hermano del rey es el momento en el que todas las tensiones comienzan a crecer de manera imprecedente en la serie. Eh, todo esto comienza a desarrollarse de una forma tan interesante que honestamente yo me enganché por completo. Eh, anteriormente tuvimos una, una vista rápida de lo ocurrido en este quinto episodio, así que ahora nos vamos a meter un poco más en profundidad a los sucesos. En el valle, Lady Catelyn Stark este, dirige su comitiva hacia las montañas de la luna para llegar al valle de Arryn con Tyrion Lannister como prisionero. En el camino son atacados por salvajes y durante la pelea Tyrion salva a Catelyn al matar a uno de ellos. Tras sobrevivir al ataque, la comitiva llega al nido de águilas. Ahora gobernado por Robin Arryn, un niño de ocho años que aún se alimenta de leche materna y regentando por su, perdón, rejetado por su madre Lisa, viuda de Lord John Arryn y hermana de Caitlyn. Sin embargo, cuando finalmente Caitlyn se reúne con ella tras cinco años sin verla, se encuentra con una Lisa mentalmente inestable y asustada por el poder de los Lannister. Tyrion es consignado contra la voluntad de Caitlyn en el calabozo de Nido de Águilas, cuyas celdas se caracterizan porque está en la cima de una montaña y no tiene pared, ofreciendo una vista panorámica de las regiones aledañas a la montaña. Lisa desea juzgar a Tyrion por fungir como cómplice en la muerte de su esposo, Jon Arryn. Así que este suceso especialmente comienza a desatar muchas tensiones en King's Landing especialmente, ¿ok? Pasamos a lo que ocurría en el norte al mismo tiempo, en Winterfell Theon, Theon, Theon Greyjoy, heredero de las Islas de Hierro y ahora un rehén y pupilo de la casa Stark. No obtiene el respeto ni siquiera de una prostituta, Rose, su prostituta favorita. Lo compara desfavorablemente con Tyrion Lannister diciendo que este último es más rico y mejor amante que él. Asimismo se burla de su condición en la casa Stark. Bran se siente deprimido por otro lado por su parálisis y el hecho de que su madre lo haya dejado mientras él estaba en coma. Para animarlo el maestro Lewin decide enseñarle el arte dod eh, Dodoraki de lanzamiento de flechas a caballo. Eh, también en este momento, en este punto, Bran Stark aprende mucho sobre eh, historia y geografía de Westeros. En King's Landing, luego de que Ned Stark convence a Robert Baratheon de no tomar parte en el torneo de la mano, la multitud observa una justa entre Sir Gregor Clegane y Sir Loras Tyrell. Tyrell gana la pelea con trampas y Clegane no asume bien la derrota e intenta matar a Tyrell. Entonces aparece Sandor, el perro, el hound, para rescatar a Sir Loras defendiéndolo de su hermano hasta que Robert ordena detener la pelea. Agradecido por rescatarlo, Loras nombra a, a Sandor Clegane campeón del torneo y es aplaudido por la multitud. Poco después Ned conversa con Varys, con Lord Varys quien revela que John Arryn fue asesinado por preguntar cosas que no debía y murió envenenado con lágrimas de Liz, sugiriendo que el ex escudero de Arryn y el asesinado en el torneo de la mano, Ser Hugh del Valle, fue el responsable de su muerte. Mientras tanto, Arya continúa su entrenamiento al perseguir un gato a través de la Fortaleza Roja y escucha sin querer una conversación secreta entre Lord Varys y el, ma y el Magister este, Ilirio el cual devela que planean sumergir a los siete reinos en el caos para así permitir la invasión de Dothraki. sin embargo llegan a kings landing eh, perdón sin embargo llegan a así ah, perdón estaba bien sin embargo llegan a kings landing eh, la noticia de que daenerys targaryen está embarazada lo cual hace que agilicen sus planes y Lirio sugiere asesinar a la nueva mano a la nueva mano del rey ned stark pues les podría dar algo de tiempo a su favor Arya intenta advertirle a su padre pero es incapaz de identificar a los lados conspiradores, luego es interrumpido por la pregunta perdón, por la llegada de Jorin quien le informa a Ned el secuestro de Tyrion por parte de su esposa, mientras tanto Lord Varys confronta a Littlefinger al preguntarle sobre sus actividades ilícitas en los burdeles, sin embargo Littlefinger le dice que él sabe de su conversación secreta con Illyrio. las Noticias del embarazo de Daenerys llegan al consejo del rey a través de un espía de Varys, Sir Jorah Mormont, Ser Jorah Mormont. Este. temiendo una posible invasión de la alianza targaryen andorraki Robert ordena el asesinato de Daenerys, de su hijo aún sin hacer y de Viserys no obstante Ned se rehúsa a llevar a cabo esta asignación calificándolo de un acto deshonroso por lo cual renuncia al cargo de mano del rey antes de abandonar la capital Littlefinger le ofrece llevarlo con la última persona con la que Aring habló antes de su muerte. Una prostituta llamada Megan. Esta tiene una hija pequeña que es otra de las hijas ilegítimas de Robert. Al igual que el aprendiz de su herrero. Meñique revela que Aaron había había estado buscando a los hijos ilegítimos de Robert por alguna razón desconocida. Justo cuando Ned y sus guardias se preparan para partir son rodeados por Jamie Lannister y sus hombres quienes buscan respuestas sobre el arresto de Tyrion, Ned miente para proteger a su esposa y menciona que él ordenó el arresto de Tyrion lo cual provoca una pelea entre él y los hombres de Jamie. al final ambos lados sufren bajas considerables pero todos los guardias de Ned han sido asesinados incluyendo su capitán Jory Cassell. Poco después Ned es herido en una pierna con la lanza de, un, de uno de los hombres de Jamie. este último decide dejar con vida a Ned, pero le advierte de que su de que quiere a su hermano de vuelta. Como comenté antes, este quinto episodio es muy interesante porque todas, absolutamente todas las tensiones generadas en los primeros episodios Comienza a salirse un poquito de las manos y la serie honestamente cae en un círculo de mucho entretenimiento, de mucho misterio, este de mucho suspenso también. Entonces todo, todo se vuelve extremadamente fabuloso. Pasamos al sexto episodio de, de Game of Thrones denominado A Golden Crown. Este fue emitido eh, el 22 de mayo de 2011 y tiene una duración de 53 minutos. Fue escrito por el grupo, bueno por el dúo perdón David Pinoiff y Divi Vase. y fue dirigido por Daniel Minahan. Este episodio quiere en torno al deterioro, al deterioro perdón, del balance político de los Siete Reinos, mientras Ned Stark debe lidiar con las agresiones de los Lannister una vez eh, que el rey Robert se ve, se va de, de King's Landing para cazar. Por otra parte, en Eyrie Tyrion Lannister es enjuiciado y al otro lado del mar angosto, Viserys Targaryen decide obligar a Drogo a que le pague sus deudas y así pueda ser coronado como un rey. Este, quinto, este sexto episodio, perdón, eh, yo creo que es el mayor punto de inflexión, digamos, en esta, esta temporada En cuanto a lo que era Game of Thrones antes de este sexto episodio Y lo que fue después de este sexto episodio Ahora mismo que nos adentremos más en profundidad a los sucesos del capítulo Vamos a poder este, llegar a mejores conclusiones de todo esto En el norte, brand Stark se despierta eh, Bueno, esto ya pasó, de hecho, en, en el episodio 3 eh, Perdón en el norte, Bran Stark se despierta después de haber tenido uno de sus recurrentes sueños de un cuervo de tres ojos para recibir la noticia de que la silla de montar diseñada especialmente para él ya ha sido terminada, por lo tanto va junto con su hermano Rob y Theon Greyjoy al bosque para probarla. Mientras Theon intenta convencer a Rob de vengar a su padre por el ataque de los Lannister... Un pequeño grupo de salvajes captura a Bran, Rov y Theon. Asesinan a todos los hombres excepto a una mujer, este, bueno, sí, una mujer, a la cual este, capturan. Sin embargo, a pesar de que la, de, de la ayuda de Theon, Ruff lo culpa de haber puesto en peligro la vida de Bran al disparar una flecha al salvaje que lo tenía sujeto. Este, esto ocurre básicamente en el norte. Salvajes se comienzan a aproximar a Winterfell. Y por ahí este, comenzamos a ver, por ejemplo, como... bueno, un poquito de tensión entre Rob Stark y Theon Greyjoy. Greyjoy está básicamente este, secuestrado, perdón, por los Stark, entonces no debe estar demasiado contento, honestamente, aunque no lo hace demasiado visible. En el Valle, por otro lado, Tyrion logra engañar a Lisa Arryn al hacer que la corte escuche sus confesiones donde revela que no tuvo nada que ver con el atentado a la vida de Bran y la muerte de su esposo del esposo de Lisa perdón John Arryn tras exigir un juicio por combate el mercenario Bron se ofrece como voluntario para pelear en nombre de Tyrion en caso de que Bron gane Tyrion será liberado al final Bron gana y Lisa debe cumplir liberándolo en King's Landing, Ned se despierta y se encuentra con Robert y Cersei mirándolo fijamente. Cersei acusa a Ned de haber secuestrado a su hermano Tyrion y reclama que él estaba ebrio, por lo cual había atacado a Jamie. No obstante, Robert le dice que, su... que, que permanezca callada y en uno de los arrebatos la golpea, una vez que Cersei insinúa que ella tiene más carácter para gobernar los Siete Reinos que él. Una vez que se va, Robert le dice a Ned que no puede gobernar Westeros. Si los Lannister y los Starks están en guerra Insistiendo a Ned que permanezca como su mano O en caso contrario le otorgará la distinción a Jamie. Asimismo le dice a Ned que él asumirá el puesto de rey mientras él se va por unos días de cacería con tal de despejar su mente. Mientras tanto, Arya lidia con la herida de su padre, el maestro de esgrima Sirio le dice que es una buena oportunidad para que aprenda las técnicas de la espada, enseñándole a que no debe estar distraída mientras pelea. Por otra parte, en el cuarto de los Stark, Sansa y Septa son interrumpidas por el príncipe Joffrey, quien se disculpa con Sansa por su contratiempo, eh, pasado y le regala un collar una vez que asume el perfil de rey Ned se entera de que Sir Gregor la, Clegane la montaña fue visto con otros bandidos atacando villas tras concluir que esto fue una venganza por el, por el arresto de Tyrion Ned ordena la pronta detención de Sir Gregor Clegane quitándole sus títulos y tierras y obligándolo que su amo Lord Tywin Lannister responda ante la corte por las acciones de Gregor eh, temiendo una guerra entre lo, con los Lannister y por la propia seguridad de sus hijas le ordena a Arya y a Sansa que regresen a Winterfell Poco después Ned investiga en el libro de los linajes que John Arryn había estado leyendo antes de su muerte La dinastía de la familia Baratheon. Así se percata de que Joffrey no tiene el cabello negro como sus predecesores Concluyendo que Joffrey no es el verdadero hijo de Robert al otro lado del mar angosto, Daenerys toma uno de los huevos de dragón y lo sitúa en una pila de carbón caliente, sin embargo lo toma con sus propias manos, por lo cual su criada rápidamente se lo arrebata por su seguridad, quemándose ella, pero no Daenerys, quien tiene las manos ilesas. En De do Daenerys comienza un ritual con el Kaling, al comerse un corazón crudo de un cemental. después de algunas dificultades logra comérselo entero y proclama a su hijo como el que unirá al mundo entero bajo un solo ejército Bautizándolo como Reigo. Viserys comienza a enfurecerse por la popularidad creciente de su hermana entre los Dothraki pero Ser Jorah Mormont le pide que tenga paciencia Viserys intenta robarse los huevos de dragón de Daenerys para organizar su propio ejército pero Jorah lo obliga a dejarlos en Vaes Dothrak más tarde en un festín en honor a Daenerys y Kal Drogo, un ebrio Viserys saca su espada y amenaza a su hermana que si Kal no le da su ejército que le había prometido para gobernar los siete reinos, se llevará consigo y la dejará solamente el niño que lleva en su vientre a Drogo, Drogo hace Acepta darle la corona de oro para que para, para lo que quiera eh, y para sorpresa de... y con esto a ver, Viserys evidentemente se emociona mucho, sin embargo esta es una trampa de, de Drogo. Pues eh, la corona de hierro lo que significa es vertirle hierro hirviendo, perdón, oro hirviendo sobre su cabeza ante la mirada de los presentes y de Daenerys. Esta última dice, él no era un dragón, el fuego no puede matar a un dragón, refiriéndose a que ella previamente había estado en contacto con el fuego y no había sufrido ningún daño, mientras que su hermano sí. De esta forma, Daenerys se da cuenta de que mm, probablemente la última dragón de verdad es ella, entonces se comienza a... A ver, de Aneris, quien ya había ganado interés en los anteriores episodios, aquí ya como que llega su, su momento más importante en la, en la serie quizás, o uno de los más importantes, en el cual se da cuenta de quién es ella verdaderamente y del poder que puede manejar. Pasamos al séptimo episodio de la primera temporada denominado You Win or You Die, es el séptimo episodio como he comentado de Game of Thrones, tiene una duración de 56 minutos y fue transmitido el 29 de mayo de 2011, fue escrito por David perdón, por David Benioff y D.V. Vase, es dirigido también por David eh, Minahan. Este episodio se centra en las intrigas sobre el sucesor al trono de hierro de Westeros, después de que el rey Robert es herido mortalmente durante la cacería que había emprendido. Si bien Robert deja en claro por escrito que Ned Stark debe ser el nuevo rey hasta que Joffrey alcance su mayoría de edad, Cersei con la ayuda de Littlefinger logra que su hijo sea reconocido ante antes como el heredero legítimo al trono tras la muerte de Robert por otra parte al otro lado del mar angosto que el Drogo decide finalmente invadir Westeros después de que un espía intentase envenenar a Daenerys respeto al muro eh, Jon Snow y Samuel Tyrell perdón Tarly este, hacen su juramento con unos miembros de la Guardia de la Noche este vamos a profundizar un poco más en estos en estos, en estos sucesos. He de decir que ya para este séptimo episodio. uno ya comenzaba a sentir hacia dónde iba la serie. Hacia dónde iba este. Este. Bueno, los sucesos que habíamos visto. Porque las tensiones de. De Ned Stark. Ned Stark prácticamente se ve encerrado en una trampa de ratones. O sea, se ve ya sin salida en esta situación porque a pesar de que él había sido designado como rey, eh, como rey, perdón, por parte de Robert Baratheon, este Cersei y Littlefinger logran convencer a la población de que el, el heredero al trono es Geoffrey Baratheon y de que él debe asumir la responsabilidad de como rey antes de su mayoría de edad. Entonces todas las tensiones comienzan a crecer y evidentemente lo que va a ocurrir con, con Ned Stark en los próximos episodios es, 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 es ya previsible desde este momento, porque en este momento todas las tensiones comienzan a crecer un montón y bueno, la verdad es que todo se comienza a complicar para los Stark. Vamos a profundizar un poco más en los sucesos, en primer lugar vamos a hablar de lo que ocurría en el campamento Lannister, Lord Tywin Lannister tiene una charla con su hijo Jamie Lannister donde lo reprende por los recientes problemas que tuvo con los Stark. Tywin considera que una guerra es la oportunidad perfecta para que los Lannister aseguren la extensión de su dinastía como los nuevos gobernantes de los Siete Reinos. Razón por la cual le proporciona la mitad de sus fuerzas a Jaime eh, para que así invada Aguas, aguas Dulces en lugar de Lady Catelyn Stark. Eh, así es, bueno eh, En primer lugar, Lord Tywin Realmente Realmente no está muy contento con, con el actuar de Jaime Lannister, sin embargo Una guerra con los Stark mmm, Lo ve como una oportunidad para, para aumentar Su dinastía, para aumentar su poder A lo largo de los Siete Reinos Entonces es una oportunidad que está dispuesta a tomar Y para, para hacerlo le, le entrega Bueno, le entrega le entrega todas las fuerzas a Jamie para que, para que invada Aguas Dulces y, y comienza una guerra que probablemente va a ser muy devastadora. Mientras tanto en Winterfell la salvaje capturada Osha ahora es una criada de los Stark, es acosada por Theon Greyjoy quien le adverte que si ella hubiera sido arrestada en su hogar, las Islas de Hierro habría enfrentado un peor castigo. En ese instante entra en escena el maestro Lewin, quien le pide a Thion que la deje en paz. Una vez que Thion se va, le pregunta a Osha que por qué viajaba hacia el sur del muro junto a aquel grupo de salvajes, a lo cual ella contesta que se debe a que escapaban de los White Walkers, los cuales se piensa que estaban extintos. Mientras todo esto ocurría en Winterfell, en el muro, el caballo de Benjen Stark regresa al norte del muro sin él, lo cual ocasiona que su sobrino Jon Snow se preocupe demasiado. Su indignación y coraje crecen cuando es asignado como mayordomo del de Lord Commander en vez de... De un explorador. John sospecha que esto es una venganza de Sir Alistair Thorne por haberlo desafiado antes. No obstante, Samuel Darley le aconseja a John que, que esto puede serle de ayuda, ya que tendría acceso a informaciones que nadie más conoce, excepto el viejo Commander, ¿no? Eh, Old Commander. Eh, mientras John y Sam hacen su juramento como nuevos miembros de la Guardia de la Noche cerca de un árbol dedicado a los viejos dioses del muro, el guardo de John, eh, llamado Ghost, este, encuentra una mano mutilada lo cual deja sorprendido a John y Sam. Al otro lado del Mar Angosto, Daenerys Targaryen intenta convencer a Khal Drogo de regresar a su hogar en Westeros y le reclama el trono y reclamar el trono de los Siete Reinos, pero eh, este se rehúsa. Mientras Daenerys y su comitiva pasean por un mercado, Sir Jorah Mormont recibe una carta de indulto por parte de Varys para que regrese a los Siete Reinos. Jorah concluye que esto de, se debe a que planean asesinar a Daenerys por orden del rey por lo cual decide alertar a Daenerys justo antes de que un comerciante de vino intente envenenarla Jorah la rescata y la pone a salvo mientras que los hombres que la acompañaban logran atrapar al comerciante Drogo furioso por el atentado a su esposa promete conducir a su horda de... a través del mar angosto para invadir los siete reinos a manera de venganza y al final reclamar el torno de hierro para su hijo aún no nacido en King's Landing, por otro lado, Ned Stark confronta a la reina Cersei Lannister sobre el verdadero padre del príncipe Joffrey. La acusa de tener una relación incestuosa con su hermano gemelo, Jamie Lannister, lo cual dio como resultado al hijo bastardo de Jamie. Asimismo, la acusa de conspirar con Jamie para matar a su hijo, Bran, después de que éste los viera teniendo sexo. Ned le advierte que se lo informará al rey una vez este regrese de su cacería, pidiéndole a Cersei de que se vaya de la ciudad junto a... Con sus hijos para evitar que el rey tome represalias contra ellos Lord eh, Renly Baratheon llega con Ned y le informa que el rey Robert Baratheon ha sido herido mortalmente por un jabalí en la cacería un moribundo Robert le dicta a Ned su voluntad en donde lo nombra como, como Lord Regente y protector del reino hasta que Joffrey llegue a la mayoría de edad Ned transcribe eh, las cuales, tal cual perdón, las palabras de Robert sin embargo en vez de usar Joffrey escribe mi verdadero heredero para evitar que Joffrey sea el heredero legítimo en la línea de sucesión Robert firma la hoja y le pide a Ned que brinde asistencia a Geoffrey. Más tarde, Lord Renly intenta convencer a Ned de reunir de inmediato un ejército para así asegurar el poder eh, una vez que Robert muera. Ned intenta darle el trono a Stannis Baratheon, el hermano menor de Robert y heredero legítimo en la línea de sucesión. Renly quiere persuadirlo de que Stannis no es digno para convertirse en rey, pero Ned... Lo desmiente, mientras tanto Littlefinger este llega con Ned e intenta convencerlo de que haga la paz con los Lannister, libera a Tyrion y que hace a Sansa con Joffrey. Ned rehúsa y le pide que traiga a la guardia de la ciudad para hacerle frente a la guardia personal de Cersei. Que es superior a la suya Tras la muerte de Robert Ned es informado De que, de que el autoproclamado rey, rey Joffrey Quiere verlo en el salón del trono En ese instante Antes de su encuentro Littlefinger le dice Que cuenta con el apoyo total de la guardia de la ciudad La cual llega también al lugar Así Ned entra con su guardia Al custodiado salón del trono Joffrey ordena que debe ser Coronado a, a la brevedad Posible como el nuevo rey de Westeros Ned le pide a Ser Barristan Slemly Que lea una orden Firmada por Robert en donde Lo designa como protector del reino hasta que Su legítimo heredero llegue a la mayoría de edad Cersei le pide el documento A Barristan y procede a romperlo Ordenándole a este último que mate a Ned Y a su guardia Ned le ordena a su vez Que, la guardia de la ciudad que... a la guardia de la ciudad Que capturen a Cersei y a Joffrey De la manera menos violenta posible Pero es traicionado por Littlefinger Y su guardia es finiquitada Vaya, un séptimo episodio impresionante de Game of Thrones, honestamente, aquí ya uno se da cuenta de que los Stark, la verdad, no van a salir bien parados de esta, y, y bueno, honestamente es un episodio aquí en el que ya estaba completamente enganchado con esta serie, ...que le tenía unas ganas impresionantes a saber qué iba a ocurrir después... ...porque honestamente todos los eventos se habían desenvuelto de una manera tan fresca, tan maravillosa... ...que honestamente uno se queda uno se queda con muchas, pero, pero muchas ganas de seguir viendo esta serie. Así que pasamos al siguiente episodio, al octavo episodio de Game of Thrones... ...denominado The Pointy End... Este es el episodio número 8 de Game of Thrones, tiene una duración de 59 minutos y fue transmitido por primera vez el 5 de junio de 2011. Fue escrito por George R. R. Martin, el autor original de la, de la novela y dirigido por David Minahan. La trama relata las consecuencias de la captura de Ned Stark en King's Landing, una vez que es catalogado como un traidor de la corona. Mientras los Lannister intentan atrapar a sus hijas, su hijo heredero, eh, Rob Stark, reúne un ejército en el norte para enfrentar a los nuevos gobernantes ilegítimos del trono, acompañado por su madre, Lady Catelyn Stark. Por otra parte, Daenerys es, es testigo perdón, de la redada de a una bella pacífica en su camino para Tener fondos y así comprar barcos con los cuales atravesar el Mar Angosto e invadir Westeros. A su vez en el muro, eh, Jon Snow se enfrenta a una nueva amenaza relacionada con los Wild Walkers. Eh, vamos a profundizar un poco en los sucesos de este octavo episodio en King's Landing... Eh, tras la captura de Ned Stark, acusado de traición al recientemente coronado Rey Joffrey Baratheon, los Lannister comienzan a tomar acciones contra el resto de la casa Stark. El maestro de esgrima, Sirio Forel, confronta a, hombras, a hombres perdón, enviados por los Lannister para capturar a Arya Stark, armado solamente de una espada de madera, aunque esto permite que la pequeña escape. Así logra salir por la, cave, perdón, por la caballer, ca, caballeriza... Así logra salir por la caballeriza donde observa a los sirvientes muertos de los Stark, un joven mozo de la caballería intenta capturarla pero Arya lo mata accidentalmente y huye. Mientras tanto Sansa Stark es capturada y obligada a escribirle una carta a su hermano Roth pidiéndole que acuda a King's Landing para, jugar su, para jurar su lealtad a Joffrey como nuevo rey de Westeros. Para entonces, Geoffrey ha reunido una corte en el Salón de Trono, donde recompensa a Janos Lind por su rol en la captura de Ned Stark, mientras, eh, bueno, además, perdón, de menospreciar a Ser Barristan Semley por su edad avanzada y nombrar a Lord Tywin Lannister y Jamie Lannister, como la nueva mano del rey y comandante de la guardia del rey respectivamente. Sansa aprovecha la oportunidad para pedirle públicamente a Joffrey piedad por su padre y este acepta solo si Ned lo reconoce como el verdadero rey de Westeros. En el campamento Lannister, por otra parte, Tyrion este, y Bronn se dirigen al campamento de Tywin. Eh, son, en, este, en este intento son rodeados por salvajes del valle Tyrion logra convencerlos de perdonarles la vida a cambio de oro, armas y un ejército que les ayudaría a combatir a los nobles del Nido de Águilas. Lord Tywin acepta cumplir las promesas de Tyrion, solo si las tribus salvajes se unen a sus tropas para atacar al ejército de los Stark. Los salvajes a su vez aceptan esto último con la única condición de que Tyrion combata al lado de ellos contra los Stark para asegurar que cumplirá con su promesa. Mientras tanto, en el valle, Catelyn Stark confronta a su hermana Lisa sobre una carta enviada desde King's Landing donde le informan de la muerte de Robert Baratheon. El aprisionamiento de Ned y el intento de Rob de empezar una guerra contra los Lannister. Catelyn le pide a su hermana que envíe caballos, eh, perdón caballeros de sus tropas para ayudar a su hijo en el combate. Pero esta se rehúsa y dice que sus caballeros del valle deben permanecer en él para proteger a su hijo Robin. En el norte, eh, mientras tanto, después de recibir la carta de Sansa. Rob Stark decide llamar a los abanderados de Winterfell para enfrentar a los Lannister. Uno de ellos, Lord John. John Umber exige que ser quien lidere la vanguardia, pero Rob rehúsa. Umber lanza una advertencia a Rob al sacar su espada, pero es atacado por el huargo del joven que le corta dos de sus dedos. Tras despedirse de Bran, Rob abandona Winterfell y se dirige hacia el sur. En camino se encuentra con su madre, Catelyn, durante un consejo de guerra durante el cual eh, Rob se halla decidiendo si atacar a las tropas de Tywin o a las de Jamie. Un espía de los Lannister es traído tras ser capturado por los hombres de Rob merodeando cerca del campamento. En contra de las recomendaciones de sus hombres, Rob deja libre al espía y le pide advertir a Tywin sobre su llegada. En el muro, en cambio, Jon Snow, Samuel Tarly y su grupo regresan después de haber eh, realizado sus juramentos al norte del muro con dos cadáveres. Estos son reconocidos como el comandante Mormont, como miembros, perdón por el comandante Mormont, como miembros del grupo de exploración de Vengeance Stark. Jon recomienda quemarlos, pero Mormont le pide al maestre que los examine una vez que Samuel se percata de que los cuerpos no presentan olor a a putrefacto poco después el comandante Mormont recibe una carta con dos noticias de King's Landing, su contenido se le revela a John, recorda, se lo revela perdón, a John recordándole al mismo tiempo la promesa que ha hecho como integrante de la guardia de la noche, ser Alistair Thorne, confronta a John burlándose de su nueva categoría como bastardo de un traidor, en referencia a la captura de Ned Stark, John se abalanza contra él con un cuchillo pero sus compañeros le impiden lastimar a Alistair. Mormont observa lo ocurrido y confina a John en su habitación. Por la noche el huargo de John Ghost comienza a ponerse inquieto por lo cual su dueño lo sigue hasta llegar a una puerta. John abre, la abre y se adentra en la habitación de Mormont. Apenas ingresa ahí, es atacado por uno de los presuntos cadáveres traídos esa mañana desde el norte del muro. A pesar de cortar una de sus manos y atravesarle el pecho con su espada, el hombre no muere. Mormont entra y John le quita su farol y lo lanza contra el cadáver, logrando finalmente incendiarlo. A la mañana siguiente Mormont y la guardia de la noche queman los dos cuerpos. Sam les informa que... de que previamente habían leído algo sobre los cuerpos sobre cuerpos que al ser tocados por los caminantes blancos vuelven a la vida y solamente pueden morir al ser incendiados. Mientras tanto, al otro lado del mar angosto de Aenerys Targaryen, acompaña a Sergio Mormont asistente a, perdón eh, acompañada por por Sergio Mormont asiste a una redada de Dodraki -Do en una pequeña villa pacífica. Ahí observa a un grupo de Dorraki intentando secuestrar a varias mujeres. Daenerys le ordena a Yora que los detenga. Diciendo que reclama a las mujeres como de su propiedad. Uno de los salvajes se ofende ante esto. Al considerar a Daenerys como una extranjera. Y le da y le da aviso a Caldrogo. Poco después Caldrogo le pregunta sobre ello a su esposa. Una vez que Drogo apoya a Daenerys. El Dorraki reta a Drogo un combate. Y este último acepta. En un breve enfrentamiento, Drogo asesina a su adversario sin usar armas pero resulta herido. Una de las esclavas eh, reclamadas de Daenerys dice que ya puede curar la herida de Drogo y este acepta ser curado por la misma ante la insistencia de Daenerys. De esta forma se termina el octavo episodio de Game of Thrones y la verdad es que en este punto eh, la soft subtrama por así decirlo que más llama la atención para mí es la que ocurre eh, al otro lado del Mar Angosto porque de repente el Gran Caldrogo ha sido herido, ha sido herido gravemente, algo de lo que probablemente no se recupere, entonces Deneri se ve en, un, en una una oportunidad quizás para convertirse en la comandante de los de los Dodraki y llevar a cabo una rebelión que podría ser muy pero muy peligrosa, eh, por otro lado también es muy interesante como ya este Rob Stark decide comandar tropas para pelear contra los Lannister, la verdad es que la serie se comienza a desenvolver de una fantástica forma y comenzamos a adentrarnos en un lugar del que muy difícilmente vamos a salir y en el que parece ya no hay marcha atrás, o sea que estos sucesos que se están dando ya no parecen tener este, solución, parece que la única solución va a ser violencia, así que bueno, para este punto honestamente, yo ya estaba más que enganchado con Game of Thrones y nada, con muchas ganas de ver el noveno episodio denominado Baylor este episodio tiene una duración de 57 minutos y fue emitido a través de HBO, el día 12 de junio de 2011. Fue escrito por David Benoit y D.V. Weiss. Y dirigido por Alan Taylor. Aquí este. Bueno lo que ocurre ocurre este en el campamento Lannister es que el Lord Tywin le dice a Tyrion durante una cena que él y sus aliados salvajes pelearán en la vanguardia del ejército que comanda. Tyrion no está contento con esta noticia y abandona la mesa. Poco después llega a su, a su campamento y, y se encuentra con la prostituta Shae. Este, que Brom halló uh, después de que Tyrion se lo encomendara, los tres comienzan un juego de preguntas y respuestas íntimas y Tyrion revela que él había estado casado con una mujer que junto con Jaime había rescatado solo para descubrir más tarde que era una prostituta que había sido contratada por su hermano y su padre después de revelarle esto a Tyrion Tywin le pegó a sus guardias para, perdón, le pagó a sus guardias para que tuvieran sexo con ella frente a Tyrion a la mañana siguiente Tyrion es despertado por Brom Junto, justo cuando el campamento es atacado Tyrion se pone su armadura y le ordena a las tribus salvajes del valle que ataquen al adversario pero estos reaccionan violentamente y lo dejan desmayado en el lugar por accidente en los gemelos el ejército de norteños llega a los gemelos un puente fortificado que es controlado por Lord eh, Walder Frey un abanderado de padre, de, perdón, del padre de Caitlyn. Sin embargo, Walder ha cerrado el acceso del puente y rehúsa dejar que las tropas de Stark pasen a través del mismo, por lo cual Caitlyn eh, se ve en la necesidad de negociar con Frey de forma personal. Tras un diálogo ver, eh, breve, Walder acepta permitir que los Stark entren a los gemelos, un, uniéndose incluso a sus tropas, a cambio de que Ruff y Arya se casen este se casen con, con dos de sus hijas, lo cual Rob acepta contra su voluntad al ser la única solución. Después de cruzar el río, Rob divide sus tropas, enviando un grupo limitado de dos mil hombres al ataque contra los hombres de Tywin, mientras él lleva a dieciocho mil restantes contra el ejército de Jamie Lannister este discretamente todo esto el ejército de, de Tywin se confunde y cree que ha vencido a las tropas enteras de Winterfell solo para enterarse luego del plan de Ruff mientras tanto Ruff y su ejército regresan con Catelyn trayendo consigo a Jaime como rey tras conseguir una importante victoria mientras tanto en el muro Lord Commander Mormont le da a John una espada de acero valirio llamada Gara este, la cual originalmente era de su hijo Sir Jorah antes de ser exiliado a manera de recompensa por haber salvado la vida durante el ataque del, ca del cadáver reanimado, sin embargo Jon se muestra decepcionado cuando Sam le revela que Rob se haya enfrentándose con, en una guerra contra los Lannister sintiendo que él debería estar a su lado ayudándolo. El maestro Eamon convoca a Jon para explicarle que la razón por la cual los miembros de la Guardia de la Noche no se casan es porque eso les provoca sentir amor y compasión, lo cual a largo plazo los obliga a elegir entre su lealtad o su deber a sus seres amados. Aemon sabe muy bien esto, revelándole su verdadera identidad. Aemon Targaryen, el tío del rey loco Aerys Targaryen y pariente de Daenerys, que al final decidió quedarse en el muro mientras su familia era exiliada o asesinada durante la rebelión de Robert Baratheon. Aemon le aconseja a Jon finalmente que debe elegir entre su promesa hecha a la Guardia de la Noche o su familia. Al otro lado del mal angosto, caldrogo Jason Momoa, interpretado por el fantástico Jason Momoa, convaleciente de una infección causada por una herida que tiene en el pecho, se cae de su caballo, Daenerys lleva a Drogo a su tienda y pide que traigan a Mirri Mouse Dur urgentemente. Una vez que Daenerys le pide que haga cualquier cosa para salvarle la vida... A Drogo, los hombres de este último rehusan recibir la asistencia de una bruja y quieren asesinarla. Mirri le dice a Daenerys que hay un hechizo que involucra sangre, pero insiste que la muerte es más preferible. Daenerys le ordena que use el hechizo, incluso después de que Mirri le advierte que solo la muerte puede ser pagada a cambio de la vida para llevar a cabo el funeral el ritual Mirri pide que traigan el cabello de Drogo para cortarle la garganta y realizar un hechizo, luego le ordena a Daenerys que abandonen todos la tienda y no entren ya que la muerte está, estará presente cuando realice el hechizo, una vez, uno de lo, una vez fuera uno de los hombres de Drogo decide poner fin al ritual pero es enfrentado por ser Jorah quien lo mata, en ese instante Daenerys comienza a sentirse mal debido a su embarazo por el otro lado Jorah la lleva dentro de la tienda de drogo para pedirle a Miri que le ayude por sus labores de parto. En King's Landing por otro lado, Lord Varys visita a Ned Stark para aconsejarle que ponga fin a la guerra entre los Stark y los Lannister para ello debe confesar sus crímenes ante el rey Joffrey Baratheon y jurarle lealtad así como a la reina regente Cersei quienes a cambio lo dejarán con vida exiliándolo a servir en la guardia de la noche. Ned rehúsa pero al final Toma una decisión después de que Lord Berry le, le dice que la vida de Sansa también correría peligro si no hace lo anteriormente dicho. Arya quien ha estado viviendo en las calles de King's Landing como una mendiga desde que escapó de los Lannister se entera de que una multitud se ha conglomerado en el gran septo de Valor para donde se descubre que su padre será juzgado ante los dioses. Sansa, Cersei, Joffrey y el consejo privado del rey se hallan ahí para escuchar la confesión de los crímenes de Ned así como su lealtad a Joffrey y enfrenta a toda la multitud la cual en su gran mayoría lo abuchea e incluso lo arroja piedras. Satisfecha Sansa y Cersei le piden a Joffrey que deje libre a Ned como se acordó, pero el joven repentinamente rompe su promesa y ordena a sus hombres que decapitan a Ned. Arya, rescata... Arya perdón, intenta rescatar a su padre, pero es detenida entre la multitud por Jorin, quien evita que la joven vea la ejecución de su padre, quien al final del episodio es decapitado entre la mirada de una multitud y de su hija Sansa. Vaya sorpresa, vaya sorpresa, Sean Ben asesinado en un lugar, en una película, en una serie, en lo que sea, Sean Ben siempre, siempre muere en cualquier cosa que actúe, y esta vez no fue la, ex la excepción, a pesar de que parecía ser el personaje principal de la serie, el protagonista, el héroe, bueno, mueren en el noveno episodio de la primera temporada y de repente Game of Thrones se convierte en esta serie donde que todos comienzan a morir y donde que uno no sabe qué va a pasar en el próximo episodio y está ansioso por descubrirlo. Por lo tanto vamos a hablar ya del episodio final de esta primera temporada denominado Fire and Blood. Este es el décimo y último episodio de la primera temporada de Game of Thrones, emitido en HBO el 19 de junio de 2019, perdón, de 2011. Fue escrito por los creadores y productores ejecutivos del programa, David Vinoiv y D.V. Vice, y dirigida por Alan Taylor. El título del episodio es el lema de la casa Targaryen, y alude a las consecuencias de los eventos culminantes del episodio anterior. La acción del episodio gira en torno a las reacciones de la familia Stark tras la muerte de Ned, Sansa es tomada como rehén, Arya huye disfrazada, Ruff y Catelyn conducen un ejército contra los Lannister y Jon Snow lucha con su lealtad dividida. Al otro lado del mar angosto, Daenerys debe hacer frente a la maga de sangre que le ha robado a su marido, su hijo y su ejército. Este, la verdad es que ha sido un episodio, este décimo episodio bastante, bastante interesante Ya les enlace de todo, evidentemente uno continúa choqueado por la muerte de Ned Stark en el episodio anterior Entonces, la verdad es que todo se torna muy, muy interesante aquí Este, vamos a ahondar a un poquito en los sucesos de este décimo episodio En el norte, Brian Stark... Ordena a Osha que lo lleve a la cripta de la casa Stark, debajo de Winterfell, ahí se encuentra con el menor de los hermanos Stark, Recon, y su Wargo este peludo. Ambos hermanos se sientan atraídos por las criptas después de soñar con la muerte de su padre Ned. Posteriormente el maestro luwin les informa de la ejecución de su padre Ned Stark. En el campamento del ejército de los Stark, Caitlyn Stark aconseja a su hijo Robb que se aflige por la muerte de su padre. Este Robb jura venganza contra los Lannister pero Caitlyn le recuerda que primero tiene que rescatar a sus hermanas Arya y Sansa. Mientras, los Stark consultan con sus aliados si apoyar a Stannis o a Renly Baratheon, quienes han desafiado el derecho al trono de Joffrey Lannister. Lord eh, John Umber, eh, en su lugar, aboga por la independencia del norte, Theon Greyjoy, y los otros están de acuerdo pre proclamando a Robb Rey en el norte. Más tarde, Catelyn interroga al cautivo Jamie Lannister quien admite haber empujado a Bran por la ventana de la torre de Winterfell, pero se niega a decir por qué. Eh, en Kings Landing, por otro lado, Joffrey lleva a Sansa a un pequeño puente de madera en lo alto de una almena y la obliga a mirar las cabeza, la cabeza de su padre y de otros miembros de la casa Stark clavadas en picas. Cuando Joffrey le dice que su plan es añadir la cabeza de Ruff a la colección, Sansa lo desafía, diciéndole que prefiere ver la cabeza de él ahí. Por lo que Joffrey ordena a uno de sus guardias a bofetearla. Sansa contempla empujar a Joffrey fuera del puente, pero es detenida por el perro. O sea, este. Bueno, sí, por el perro, Sandor Clegane. Que, la limpie, que le limpia la sangre en la boca y le dice que debe obedecer a Joffrey por su propia seguridad. Mientras tanto, Arya, después de ser rescatada por Jorin, eh, un reclutador de la Guardia de la Noche, asume la identidad del niño Harry para escapar con él y sus nuevos reclutas. Después de ser molestada por dos jóvenes que plantean robar su espada, Arya amenaza con matarlos hasta que Gendry, el hijo bastardo de Robert, los espanta. Arya y Gendry salen con la caravana de Joren con destino al muro. En el campamento Lannister, por otro lado, Lord Tywin Lannister y sus seguidores... Hablan de sus recientes reveses, no solo han perdido una batalla importante y Jamie fue capturado por los Stark, los dos hermanos Baratheon ahora también lo amenazan. Debido a la ejecución de Ned Stark por parte de su nieto Joffrey, se destruyó cualquier esperanza de paz entre los Stark y los Lannister. Tywin ordena a su hijo Tyrion ir a King's Landing en su lugar como la mano del rey, con el fin de mantener a Joffrey bajo control contra las órdenes de su padre. Tyrion lleva a la prostituta Shai a la capital. En el muro, por otro lado, John abandona, perdón, intenta abandonar a la Guardia de la Noche para unirse a Rob y vengar a su padre, a pesar de las súplicas de Sam. Perseguido por Sam, Pip y Gren, John les dice que se vayan, pero convencen a John para volver al muro, recitando el juramento que hicieron al unirse a la Guardia de la Noche. A la mañana siguiente, el Lord Commander, Germond Mormont, le hace saber a John que el. Que, ...que él es consciente de su intento de deserción... ...diciéndole que si ejecutas a todos los que intentan desertar... que ...perdón, que si ejecutas a todos los que intentan desertar... ...prácticamente no habría nadie cu cuidando el muro. Luego ordena a John que se una a él en una expedición más allá del muro... ...destinada a contrarrestar la amenaza a los salvajes y los White Walkers... En con y, ...y bueno, los White Walkers para encontrar al desaparecido explorador Benjamin Stark... Al otro lado del mar angosto, por el otro lado Daenerys Targaryen despierta y descubre a través de Ser Jorah Mormont que su hijo Nonato murió debido al hechizo de Miri para salvar la vida de caldrogo Drogo. Drogo ha quedado en estado vegetativo, lo que hace que la mayoría... La mayor parte de sus seguidores la abandonen. Daenerys acusa a Mirri de engañarla por no revelar el precio real de su magia. Y ella revela que trató de vengar la destrucción de su pueblo y su gente. Incapaz de soportar la condición de su marido, Daenerys asfixia a Drogo con una almohada. Daenerys y el resto de sus seguidores construyen una pira funeraria a Drogo. En cuya cima ponen los huevos de dragón y ordena a Ser Jorah atar a Myri a la pira. Tras prender fuego eh, a la misma, Daenerys se declara la reina del nuevo calzar eh, Sí, Kalas, perdón, calazar eh, liberando a los que se quedarían con ella. A pesar de las preocupaciones de Jorah, Daenerys entra en la pira. Al amanecer, Jorah y le eh, bueno, la encuentran sana y salva entre las cenizas cargando... A tres crías de dragón asombrados se inclinan ante Daenerys mientras una de las crías enca encarama sobre su hombro y deja escapar un grito. Así se termina la primera temporada de Game of Thrones y hemos también llegado al primer episodio de Game of Credits recapitulando la primera temporada de esta fabulosa serie de HBO. Vaya, este gran episodio, gran primer episodio de Game of Thrones creo yo, me ha gustado mucho hacer esto, me ha encantado poder ver nuevamente la primera temporada de Game of Thrones para hacer esta recapitulación, ha valido totalmente la pena, estoy muy contento, todo, toda esta recapitulación la tengo escrita en varios textos por lo cual estoy leyendo bastante y a veces me confundo así que pido disculpas por eso, pero bueno yo creo que se ha entendido lo suficientemente bien todo el tema de esta primera temporada de Game of Thrones. Muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándome durante esta hora y 50 minutos, prácticamente dos horas en esta recapitulación de la primera temporada de Game of Thrones. Yo soy Juan, como siempre les recuerdo que yo soy Juan, muchísimas gracias por haberme acompañado como les digo, les recuerdo que me pueden seguir en Twitter como arroba postcréditos 1, en Instagram como arroba postcréditos 98, en Facebook como arroba postcréditos 98, pueden visitar nuestro blog en www.postcreditos.blog o pueden visitar nuestro canal de YouTube eh, como postcréditos. Muchísimas gracias por haber estado aquí y nosotros nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Game of Credit. La próxima semana, recapitulando la segunda temporada de Game of Thrones. ¡Adiós!